0: Hej och välkomna till sommarpodden med Hanna och Amanda Vi är så glada av att, över att vara tillbaka Det var i två veckor sedan, eller
1: hur? Ja, det var två veckor sedan Och under tiden så har ju vi tänkt jättemycket på podden
0: På er och på podden Och det vi har tänkt på är att vi måste hitta en ny form ja. Vi kan inte, eller så här, det har varit så fantastiskt Med de här stora, viktiga ämnena som vi har talat om Men hur länge orkar ni höra om och så var dåliga förhållanden och skilsmässor och allt vad ni nu är Vi kanske måste hitta lite nya vinklar
1: Ja, och där handlar det inte om att vi helt plötsligt ska börja prata politik och liksom, alltså, Det kanske vi också gör en, en dag Men vi kommer ju fortsätta exakt samma anda Det är bara det att vi behöver lite nya vinklar Så nu kommer vi att testa, den här veckan så kommer vi att testa att ta lite olika ämnen Och prata om lite fler saker, också för att kunna göra podden lite lite längre och sen om två veckor Då kommer vi prova en ytterligare form Som vi tänker kanske kommer bli en återkommande Kanske en gång i kvartalet och så eh, Och hur den formas ut Det kommer vi ta i slutet av den här podden Var det här ja. för mycket information eller?
0: Nej och nu ska vi ge oss på två ämnen Ja Och sen ska vi ha varsitt överraskningsämne för varandra
1: Alltså det här är så stort Det första ämnet som vi ska prata om Det är okulta Ja hon har följt dig väldigt länge nu och hon håller på att forma dig till den som hon vill ha som mamma. Pengarna måste gå till något bättre,
0: nämligen psykvården. Inte ett jävla räcke
1: på en bro. För mig så är inte det att han inte har städat utan det är så här, älskar du inte mig eller?
0: Så har vi två gittar. Det började med att på midsommarafton så kom det fram en man till Alex- och sa att han, jag vet inte varför de talade Men de pratade i alla fall Och han sa att han flyttat hit bara några kilometer från oss här på Gotland För att han nu skulle studera det okulta på heltid Det är tydligen något otroligt som händer här
1: Och det är så sjukt spännande Och vår första fråga till Alex var ju så här Men vad då frågade du? Och han bara så nej jag ville skratta honom rätt upp i ansiktet Och gå vidare Alltså han tror inte ja, på det här och,
0: nej men, och det, det, Jag måste bara säga det här att, ja, Det finns ingenting som gör mig argare än Och det här, förlåt Men det är faktiskt flest män Som tycker att det här är nonsens Och jag vet inte Men då, det, det får mig att tänka på Att de är sådana rädda människor
1: jag tror att det är det Det är för att de är livrädda för spöken Att det skulle finnas någonting annat Och att de liksom är De blir som små pojkar igen Och när de då har blivit vuxna Så det enda de kan göra är att vara såhär Ja, det kan ju du tro på om du vill liksom.
0: Ja, vi kvinnor är väldigt mycket modigare där Sen finns det en annan man, han som flyttade hit till exempel.
1: Men alltså, jag känner att efter vi har spelat in den här podden måste vi ju, det här måste bli nästan som en följertal. Vi måste söka upp den här mannen och fråga exakt vad det är han kommer studera. Liksom. Eller är det vi som är det okulta? Jag behöver fundera på det. Är han ensam här? Bor
0: han här ensam och liksom utan el och vatten för att bara känna
1: av andarna? Men också så här, hur studerar man det okulta? Går man upp mitt i natten? Är det liksom tolvslaget som är det? Eller känner han bara in vibbar? Eller liksom, hur är hela grejen?
0: Ja men jag vet inte, men jag måste ju säga att Vår första kontakt med det okulta här ute var ju att När vi flyttade hit 1980, samma år som jag föddes Så var det ju en man som gick här med en svart mantel på nätterna på gatan På ja. vägen,
1: eller hur? Han var liksom, nu för rysningar över hela armarna. Men så här, det var ju våra bondgrannar som hade bott här hur lång tid som helst. Och pappan i den familjen, när, alltså, så här, han kunde berätta helt rysliga Spökhistorier som gjorde att vi inte vågade gå hem eller talta i skogen eller vad det nu var, eller så på höskullen Men just när han berättade den här historien, då var det till och med så att hans fru, som annars alltid var så här: nej, men Håller nu får du ta och skärpa i det. Så är det inte, och ska vi inte upp flickorna nu. Så här, hon till och med var så här: ja, det här är faktiskt sant. Och då var det var just att det var en kort, kort man Med en lång eh, såhär, Som en släpkappa Och ganska hög hatt Gick här längs vägen
0: Och vad gjorde han? Många såg honom, eller hur?
1: Ja, men det var framförallt att man vaknade på natten av det här släpande ljudet
0: Ja Sen vi kom hit, vi har varit här i tre veckor Ungefär var nästan varje natt, inte några nätter när det har regnat Så kommer det klockan fem en stor kaja Du vet som en kråka fast mycket mycket större Som är eh, enormt stor och svart Man skulle kunna tänka sig att det är en svart mantel och en svart hatt på mm. Och knackar på vår dörr som en människa Och sen låter den så här wah, wah, Så att vi alla vaknar Den ska in i vårt hus och han är så bestämd, den här frågan. Alltså han, det, är som, det känns som att det är nästan en människa, För att innan trodde jag ju, gud, det har hänt någonting i oss och så på dörren. Det var det inte. Det är den här frågan som alltid försvinner innan vi liksom hinner skrämma bort den. Så ni har aldrig sett den? Jag sett den flyga väg en gång.
1: Men man undrar ju, för, för det är ju mycket det här om man ska liksom ta tillbaka. Det är ju, jag tror ju jättemycket på andliga ting. Jag tror på liv efter döden eller att det finns olika liksom, dimensioner av olika saker och ting. Och framförallt så tror jag på att vårt nästa steg i vårt samhälle är att komma i kontakt med vår andlighet och förstå alla tecken som finns runt omkring oss och se andra saker.
0: Ja, och det tror jag bara handlar om att lära sig att fokusera, känna in energier och vara lite mer öppen. Och det det, då, då kan man ju inte vara rädd. Det är det. Nej. Alltså, det Kanske Men... är så att jag skulle kunna tala med den här kråken och fråga. Det kanske är samma man. Det kanske är något som stör den. Att, att vi har kommit dit. Eller, alltså,
1: Ni har gjort något fel i år eller något. Men förgri mig så att jag det här huset då som jag bor i var ju en, en kvinna som hade bott i, i hela sitt liv. Och dog också i det här huset. När hon var 97 år gammal. Vet du vilket rum? Nej men hon hade, ju inte varit, hon hade ju inte varit på Eller så dog hon på sjuk alltså Jag vet inte om hon dog knallfall här Jag vet att hennes man gjorde det Han kom in en dag Han var ju så här gårdskar liksom gårdskar När han var jättegammal Så kom han in en dag och sig på kökssoffan Och somnade in Så här skönt
0: Det var mysigt
1: Efter lunchen liksom Så men, nej men Och då var jag så här: För det var också så här: Jag köpte det här huset av hennes syskon Och det var ganska liksom Man förstod att det var mycket för dem Att sälja det här Och lite så här, och så här stridigheter Inom liksom familjen så jag var ganska orolig för att, det skulle, att hon kanske var kvar här Att hon inte hade lämnat Att hon tyckte att vi gjorde någonting fel och Så saker. Så vi tog ju hit en eh, Vad ska man säga En, en spåtant Eller en andlig vägvisare Och så samlade vi ju då alla byns kvinnor Och eh, i, Alltså huset var helt tomt och så hade hon då en seans eh, här. Men det jag då fick veta var att den här kvinnan då som bodde här som jag ju också då kände, hon var jätteglad att jag hade köpt det. För hon kände att det hade blivit alldeles för bråkigt och så om det hade varit så. Men hon var inte kvar här. Utan hon var liksom någon helt annanstans. Däremot så var hennes pappa som byggde det här huset. Han var kvar men han var så Ja, ah, jo, men det här eh, det är jättebra. Och det här är ruttet. Och liksom berätta lite olika sådana saker. Så här praktiska grejer. Men att han var inte här i huset heller. Utan han var ute i ladan där du bor, Amanda. Ja. Men han är snäll. Men han är jättesnäll och det är nästan som att man kan skymta förbi. Men i vilket fall som helst så vill jag bara säga det att i mitt hus här på Gotland. Jag vet ingen snällare ställe på jordklotet. Och det är helt tomt.
0: Ja och han bara skyddar oss där ute i ladan. Han är jättesnäll. Men bort oss mamma däremot. Ja, det... Där är det. Svart. Ja. Nu kommer en ganska ryslig historia. Så att sätt er ner och... Eh... Tänd ett ljus och lyssna på denna sanna spökhistoria. Vi kommer hit. Det är för sommar. Jag, Hanna och mamma. Och vi kommer direkt från båten. Det är kväll. Och vi sätter oss på nedervåningen där köket är.
1: Och vi har inte hunnit tända upp i hela huset utan så här, vi har bara kommit fram och våran granne Solveig hon har kommit med lite liksom så här, eh, fika där på kvällen så att vi bara liksom kan, kan komma lite i ordning där. Så det är liksom tyst och mörkt eh, vi har tänt en liten brasa och vi sitter runt köksbordet. Ja. Vi har precis
0: ätit upp det lilla fikat och helt plötsligt som att alla blir tysta samtidigt så har vi från en gitarr. Dum, 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 dum.
1: Från övervåningen. Alltså vi blev helt livrädda. Vi tänker så här, någon är där uppe. Vad är det för gitarr? Hur är det här möjligt? Ingen vågade gå upp. Alltså mamma, mamma var så här,
0: ja, vi bara, alltså, alla kände Det var så högt också. Det var verkligen någon som ville störa oss. Till
1: slut, Hanna, så var du modig nog att gå upp. Jag tror jag tog stekpannan och tänkte så här: Jag får väl drömma till någon. För vi tänkte ju inga spöktankar då. direkt Utan det var så här: Någon är på övervåningen. Vad är det här? Jag går upp på övervåningen och det är ingen där. Det enda vi kan se är att det står en gitarr mot en vägg. Ja. Och bara så här: ha okej, okay, vad konstigt. Det står lite gitarrer överallt. Inga konstiga I vilket fall som helst, vi glömmer bort det och tänker så här: Gud, vad konstigt det här var. Och sen så nästa kväll så sitter vi då vid samma checksbord. Eh, Solve är också där <laughs> Vi dricker liksom kvällste eh, Och så sitter vi där och pratar Och så helt plötsligt från öreförvåningen hör vi
0: dum, dum Dum
1: dum, Och vi kollar på klockan Och den är exakt samma tid Som igår Halv tio på kvällen Vi
0: undrar Alltså Hanna går upp igen Och eh, det är ingen där, det är inget djur Det är inget konstigt Men till saken hör Att vi hade en hund Som hette brorsan Som levde i 15 år som var en del av familjen Vi är bara systrar han hette brorsan Och han gick alltid i vårt hus Han är begravd i trädgården också Och viftade med sin svans på alla de
1: här gitarrerna gitarren som stod överallt Så kändes så här så att, Och någonstans, jag vet inte varför den här gitarren Hade hamnat på övervåningen men vi bestämde oss för att det måste vara brorsan och att han, För han var alltid, den enda gången han gick upp över våningen För det är en väldigt brant trappa där Var när det oskade eller något Eller han blev rädd för något Så grejen är att så här, han kunde inte komma ner själv Så att då tog vi ner gitarren Och så slutade den att spela själv
0: Och det lustiga var, kommer jag ihåg Att när alla kom på det här samtidigt Du, jag, mamma och Solveig Att det är klart att det är brorsan Det var så självklart så det var inte, och så de där vi aldrig har tittat
1: här. Nej. Och brorsan är så här, som Amanda säger, han blev bekravd där i trädgården. Och när man är hos mamma, då hör, han hade alla sina här hundskattemärken i sin, sitt halsband som skramlade lite så här. Och väldigt ofta så hör man det där skramlet. Eh, då han liksom kom in i köket eller gick ut genom dörren eller vad han nu gjorde. Så att han... Men I allra högsta grad huserar fortfarande i mammas hus. Men med all bekvämlighet. För jag måste säga det också. Så här, jag tycker inte att Snäll andlighet tycker inte jag är läskig Utan jag tycker att det är ganska så
0: tryggt Nej, men jag tror inte ens att det finns några elaka spöken Det kan finnas spöken Som inte känner sig Alltså de, de har fastnat Någonstans och det är inget bra för dem Så de gör väsna av sig för att Någon ska hjälpa dem på något sätt
1: Men, men det onda vi har i världen det är ju så här mördare som kommer in For real och bara så. Här, alltså, det är då... ju ja. Men däremot så är det ju så att Spökerna och liksom det andra Det kan ju vara kusligt för att man inte riktigt vet Vad det är Men det finns ju ingenting elakt i det Men däremot så finns det ju någonting sjukt Spännande i allt det här Men den här spåtanden som var hemma hos mig hon jobbar ju här på Gotland och gör ingenting annat än åker runt i gårdarna och snackar med spöken. Är det så? Ja. Och det finns framförallt ett ställe i Visby som hon har berättat om. Där hon var jättemycket för att... Och det är så här, liksom moderna, nybyggda lägenheter. Men de får ingen ro där. Och då så är det såklart att det är byggt på någon gammal kolera liksom, grav eller kyrkogård. Eller liksom någonting sånt. Men det är ju lite så. Men hon är också så här... För det har berättat om för mig. Att hon, hon kan ju komma in i ett hus och vara så här... Nu är det så att det är någon som hänger i badrummet. Alltså som har hängt sig där. Och då så ser hon. Alltså hon ser de där sakerna liksom på riktigt. Och hon är ingen token Men jag kommer på någonting som
0: hände i mina tonår. Som gjorde att jag verkligen har trott på det här i hela mitt liv. Och det var ju, hände i vår mamma. Nu tar jag hennes historia här. Jag hoppas att det är okej okay med henne. Men hon arbetade då på Eh, Jepperi kommer ihåg tv-programmet Och jobbade nästan ihjäl så Hon jobbade eh, precis hela tiden Både helger och, och eh, veckodagar Helt plötsligt så På det produktionskontoret som hon Jobbar på så kommer en man Som vill boka ett möte med henne Hon säger att hon inte har tid han, Han jobbar också där, nämligen. Han försöker flera gånger boka en tid. Hon säger nej, jag kan inte. Eh, hon bokar om mötet för att hon ska åka till Oslo på någon jäppelikonferens. Där på jäppelikonferensen, när de ska sätts ner vid bordet, så ramlar mamma ihop. Hon är helt medvetslös och helt, alltså, alla blev jätterädda De ringde ambulans och gjorde hjärtlungräddning och, och, och allting. Hon eh, vaknar till liv. Eh, och det var ju fruktansvärt att de hittade egentligen inte någonting, alltså ing, inte så här någon orsak direkt, mer än att hon kanske bara var utebränd. Hon åker hem, kommer tillbaka till jobbet, samma man kommer och klackar på igen och säger, kan vi ha det här mötet nu och säger, absolut. Och berätta vad som har hänt till helgen. Och så säger han, ja, det var ju därför jag ville träffa dig. För att jag håller på att gå och, och lära mig att bli ett medium. Och jag har fått upp dig mina bilder. Att du måste sakta ner. För det kommer hända dig någonting. Det var därför jag så gärna ville ha tag på dig.
1: Ja men det är så... Läskigt och spännande Och rysigt och alltihopa Men jag tror verkligen att, att Det är det där som vi måste göra vi måste, alltså För jag har också varit med om flera gånger i livet Då jag har fått alltså så här, Det är nästan som att någon måste slå mig i huvudet till slut För att jag ska förstå de här meddelarna Som kommer och vad det är man ska göra Och hur man liksom, eh, Ska ta hand om dem eh. Det finns signs hela tiden Överallt Verkligen Och det är ju just det som är det, det som vi måste liksom ta hand om Och att sakta ner För att se de här sakerna
0: Ja för är man för stressad så går det inte Jag kommer ihåg precis när jag blev Gravid med Charlie och var jätteorolig Av alla hormoner och, eh, Jag undrade liksom, jag, var, jag var orolig i själen Där under någon vecka eller två år, som, som det kan vara Jag hade precis träffat Alex och det var så mycket som hände Och vi befinner oss på ett hotell I Thailand så kommer det en städerska en dag och lägger, tittar mig i ögonen och lägger en liten godsdjurselfin på sängen. Och hon tittar mig så vänligt i ögonen och sen går hon därifrån och det tar någon dag och jag säger att det var guldens där städerskan var till Alex och han tar som jag har inte sett någon städerska.
1: Ja, oh, nu får jag här, ja.
0: Och jag kan se henne framför mig nu. Och sen låg den där delfinen Vad jag än tittade på i det här hotellrummet Så var en allt någonstans Väldigt synlig för mig eh, På sängen, på en fåtölj Någonstans Jag tog med mig den där delfinen Och har haft den i min handväska sedan dess Och det känns som att hon Bara ville säga till mig att det kommer Allting kommer att gå bra
1: Och nu blev jag bara gråta <laughs> Men det är ju det där att det finns något oerhört tryggt i att känna att det finns någon annan som ser om en. Liksom, som, som tar hand om den och som, som vägleder den. Samla som vi sponsrade av. Hej tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? mycket Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja och deras underbara snackmacka. så är det viktigt att göra det här och då är det så att den här snackmackan den liksom mm. är till för att öppna upp samtal med barnen hur de har i skolan och på fritiden och så vidare så man kan närma sig lite olika frågor Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu
0: ska du och sitta och ha ett samtal det är det... ingen Nej. men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt det är mycket mycket bättre
1: Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom där man bjuder in då till en snackmacka Mm. Så ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mysigt.
0: mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod.se mm. och läs mer om den viktiga snackmacken.
1: och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Vi höll på med något jobbuppdrag eh, så att vi skulle vara med på en seans och en kvinnan som heter Wendela tror jag att hon hette och hon var väldigt så här, omtyckt och omtalad och liksom så. Ja, så att vi eh, hade då samlat ihop ett gäng som skulle gå på den här seansen för att se liksom, om det funkade, kan man göra tv av det här. Vi var liksom så. Och jag hade inte alls speciellt höga förväntningar om det här. Och då i alla fall så eh, började det då alltså hon, bör, alltså så här, hon började då prata om Ja ah, nu kommer en person till mig här nu Som är på det här sättet Och det liksom var så här, den ena grejen efter den andra Det var en tjej där som hade missat sin mamma och Hon grät jättemycket och jag grät jättemycket Alltså det var verkligen liksom starka historier Så säger hon helt plötsligt Ja ah, men det kommer, nu kommer en man till mig här Och han är väldigt ståtlig och han är otroligt eh, hövlig och, och, och så. Eh, och han har nycklar i fickan. Jag ser eh, segelbåt och havet ser jag, och eh, en ö. Och jag bara säger, vänta, nu låter det här som min morfar. Eh, och Till saken hör faktiskt att, att i hela mitt liv eller sen min morfar dog vi hade inte en jättenära relation under tiden som, som han levde för att mamma var sladdbarn och de var ganska liksom, gamla. Eh, men jag vet att morfar tyckte väldigt mycket om det som, som vi gjorde. Han älskade att rida också det var massor massa sådana saker. Så jag tror att han, det känns som att han ville följa med lite längre än vad, vad han kunde. Eh, så. Men i vilket fall som helst Så säger jag så här, ah, det låter som min morfar Hon bara ja ah, jo det, det är rätt eh, Och sen Hon bara, han har några meddelanden till dig Och sen då radar hon upp Olika saker Jag hade väldigt så här, stora problem med min dåvarande chef För det var såhär ja, Mycket jobbiga saker som hände på mitt jobb just då så han berättade för mig exakt hur jag ska göra Och hur det är Och liksom ger mig jättebra praktiska råd Och den här kvinnan Wendel Hon kunde ju liksom omöjligt Veta hur det var på mitt jobb Och jag skulle hantera de här sakerna Och vilka detaljer det var vi var inne i Det så var otroligt så slående av liksom Att det verkligen liksom stämde Att det var någon som skulle säga någonting Men så avslutar hon med att säga så här eh, Ja det är en sak till som han vill säga Och eh, Ingenting som han vill gå in på närmare detalj Men Han vill bara säga till dig att han vet Vad du går igenom just nu Och att det kommer bli bra Och då kände jag så här, för det var en jobbig period I mitt liv och Han skulle aldrig någonsin Inför främmande människor Håll på och pratat Nej, om mina som personliga som saker
0: Och som hedlig man ja.
1: Och då finns det Någonting otroligt härligt I just att, att man följer med Och det där kan jag känna jättestarkt att att min mormor och hon Jag tror inte hon bryr sig ett skvatt om vad, vad jag är eller så Men jag drömmer ganska ofta om min morfar Jag har sett honom i drömmar Ibland så drömmer jag om honom flera gånger Och då tar jag till mig där eh, För jag är ju en, en Och nu Della, Det är kanske jätteknaset för er som inte tror på det här, Men en sandrömmerska
0: Du drömmer ofta sandrömmerska
1: Ja, jag får ju meddelanden eh, till folk Och det här har jag alltid fått hela livet Och när jag var yngre så var det ibland Jättesvårt att ta hand om de meddelandena Jag kunde komma till jobbet och så här, se en, en Ytlig liksom, alltså bekant i en arbetskamrat Som bara såhär Åh gud jag drömde om dig i natt Och det var så att du bråkade med din pappa Och, eh, och sen tog du livet av och han, och han är jätteläst Och så blev den här människan jättebestört liksom. Och så var jag såhär, men gud förlåt bara här, men Jag bråkade jättemycket med min pappa igår Och då har jag ju förstått nu när jag blev lite äldre och lite att det här, alltså Döden handlar nästan aldrig om döden när man drömmer saker och ting. Så att för, jag så här, men det måste ju vara så att, att den här, alltså jag, om jag hade gjort om det här meddelandet, då hade det varit så här. Du vet du saker, jag vet att du och din pappa bråkade. Och han är helt bestört av det, för det känns som att du kanske aldrig mer kommer komma tillbaka.
0: Men tror du, eller känner du att du får en uppgift, att du måste nästan söka upp människor om du har drömt någonting, eller vill du behålla det för dig själv?
1: Det är ganska olika, ibland så blir det så fruktansvärt påtagligt Men också jag måste säga det här att Om jag är för stressad Då drömmer jag ingenting Men däremot som nu när jag är på Gotland Och börjar slappna av och så här. Då börjar de där drömmarna ticka på liksom. Då är det som eh, sådana saker Men jag måste ju Varje gång Sätta mig ner och analysera det här Och komma på vad det är Det här meddelandet är Och ibland så är det bara så att man känner så här Ja ah, men jag ska nog bara veta det här Mm. För att om det skulle hända någonting och så Men ibland så drömmer man ofta Alltså när det blir så här riktigt påtagligt Då är det ju så att det kommer liksom om och om igen Ett liksom budskap som jag ska säga till den här personen Det är ju helt otroligt Jag ser ju väldigt
0: mycket döda människor mm. Alltså när någon person har dött Så ser jag den här personen ett tag efteråt Alltså säkert 30 gånger
1: men då är det en känd person eller en okänd Nej. Eller en gammal kompis eller? Nej
0: men det är ofta personer jag känner Alltså vet vilka det är Det är, det är inte så att jag ser, går och ser Michael Jackson På gatan här på rute ja, Jag förstår mm. utan Men och sen så är det ju Det är inte så att jag ser en död människa Och sen försvinner den Utan jag ser den här människan Och sen så efter ett tag får jag se att Det är ju inte den, det är en annan människa
1: mm. Ja men jag förstår Du har den liksom i, det som att den sitter kvar där
0: Den sitter kvar lite grann Alltså dö döden finns kvar Och eh, jag känner av den Liksom väldigt väl Det är inte läskigt eller så Men, men, men också Hanna har du varit med om När man kan se, det tror jag att ni också har varit med om Helt plötsligt ser man någonting i ögonblån.
1: Men det gör jag jätteofta men jag kan också säga så här För det här är också en sån sak som jag Tänkt på för ofta när man är, har lite Mediala begåvningar så, Gåvor eller vad man ska kalla det för Så är det så att man har det När man är liten och sen så Försvinner det och sen så kommer det tillbaka När man är så här 25 och lite liksom äldre Och jag kan ju säga framförallt alltså min, min nya lilla dotter Vilma, jag tror inte hon Hon ser inte mycket <laughs> Hon är en sån sorglös själ som liksom håller på Men däremot rosa när, alltså, när hon var liten Så tittade hon på saker som inte var där jag kunde se hon vände som snabbt Som om det kom in någon i rummet och så. Väldigt, väldigt plåtagligt Hon pratade också väldigt sent Och jag undrar om det inte var så att hon var upptagen Av väldigt mycket sådana saker Men jag var också eh, Hos en spåtan en gång Och då så säger hon så hon bara Nu, och det här var ett år innan Rosa kom till. Och så, det var på sommaren, Rosa född nästa år i september. Och då så sa hon så här, hon bara, nu kommer en liten flicka här till dig. Hon har, eh, hon har vit klänning och hon har grönt hårband. Och hon bara säger att hon har följt dig väldigt länge nu. Eh, och hon håller på att forma dig till den som hon vill ha som mamma. Och det är så att för att hon är ganska sträng och... Uppfostrande och så Hon har varit din mamma i tidigare liv Och nu ska hon bli din dotter eh, Och hon kommer komma till dig väldigt snart Hon ska bara se till att du behåller Ditt barnasinne och fortsätter vara så där För att hon behöver det Och du behöver henne jättemycket för att kunna bli Vuxen Och så klappade den här lilla flickan På min panna och sen så gick hon Därifrån Och ett år senare så kom hon Och gråta <laughs> men till saken hör aldrig en podd <laughs> <laughs> till, just där då var om barn och, och så här. men till saken hör också att, att uh, hen, Rosa har en stor bror som heter Bill och hans absolut favoritfärg är grön så när vi sa så här, var, att hon skulle heta Rosa så han säger att ah, då ska hon heta grön Rosa och jag tror att det var det där gröna bandet ja, det är klart att det var ah, Amanda jag har ett annat ämne som jag skulle vilja prata om, som jag faktiskt hittade i tidningen Tara häromdagen. Jaha, gammal. Du har blivit. <laughs> ja, men det, nej men det är lite så på sommar så läser jag liksom alla tidningar. Det är lite... Semestern är lite för mig det här att liksom så här fylla på och liksom. Då läser jag alla tidningar. Jag försöker... Läser du... Eh, vad heter den efter det? Det är M. M. Ja, självklart. Alltså nu, Amanda, allers aller, kanske den heter allers och året runt också slik. De är för sig jävligt bra. Mycket, mycket spännande stories där kan ja. man säga, livstories är ju de faktiskt grymma på. Ja. Men i vilket fall som helst så läste jag då eh, i Tara eh, och då så fastnade jag för en artikel som som med rubriken vad är kärlek? Det är alltså då en författare som heter Matt Södlund och det är då hans egna relationsinsikter som har blivit en bok. Och så kan man tänka såhär, att jada, jada, jada. Är, liksom, är det här en how-to-bok som, liksom, som man ska pracka på folk? Men grejen är att jag fastnar för den här för den har ett otroligt såhär, feministiskt sy syfte och den slår ett stort, jäkla, rungande slag för jämlikheten. Ja för visst är det så att det är inte bara kanske män som borde läsa
0: det här utan det är också kvinnor för man upptäcker själv hur mycket mer man gör i hemmet än vad man tror.
1: Ja och det intressanta var så att han Han började då fundera på det här När han var då pappaledig med sitt sista barn Och då kunde det vara så en situation I deras hem som var så här. Han eh, var då hemma och hon var på jobbet eh, Han hade då eh, Diskat och lagat mat Och fixat lite så här. Och så kom hon hem och så blev hon skitförbannad För att han inte hade fixat tvätten Väldigt klassiskt Ja. Och han kunde inte då förstå varför, för han tyckte att han hade gjort massa saker. Men till historien hör ju att hon tänkte då på så här, men barnen måste ju faktiskt ha rena kläder i skolan och det är den där festen och det är så och så. Och då börjar han liksom tänka på den här, de här dimensionerna av planering som bara kvinnor tydligen klarar av. Ja men jag skulle säga att man
0: är ungefär fyra dagar framåt hela tiden i allt det praktiska som, som sker i hemmet och kring ens barn. Och det tror inte jag att man är. Och nu måste jag säga att jag lever ju med en man som är som en städmaskin. Han är fantastisk. Alltså han torkar och diskar och, och eh, dammsuger och gör allt det där. M faktiskt mer än vad jag gör. Eh, men jag gör ju allt det där också andra som är jättemycket. För att allting ska fungera och för att hemmet ska också bli trevligt och mysigt. Alltså det kan handla om... Alltså här, jag går ju hela tiden med en, så här, en klocka När jag ska vattna blommorna Alltså bara en sån grej som är så här: Nej det kanske inte är någonting Men det tillsammans med hundra andra grejer Blir ju mycket
1: ja, men absolut. Alltså, så här, Jag måste faktiskt citera här Ur liksom, den här artikeln för en fråga, så här, Varför heter din bok Göra kärlek För Göra kärlek heter den här boken och då svarar han så här, kärlek måste visa sig i handling. Virginia Woolf beskriver så träffande hur kvinnor i alla tider sliter med att pinta och städa. plocka fram hjulen och plocka tillbaka. Den. Se till att ungarna mår bra och att blommorna lever. Vad skulle vi vara utan de kärlekshandlingarna? Jag började fråga mig själv, vilka kärlekshandlingar som jag gör? Och då frågar den här, eh, här eh, journalisten, reportern frågar så här: vilka var de då? Att gå till jobbet Men det är lite så här, alltså så, här Jag förstår varför den heter att göra kärlek Och jag tror att det är därför jag blir så kränkt När Gustav inte städar till exempel För för mig så är inte det Att han inte har städat Utan det är så här, älskar du inte mig eller?
0: Ja men det är faktiskt helt sant För ni bråkar ju om städning Det är er
1: stora puck Ja, vi bråkar om städning och ekonomi Ja, och högen. Högen. <laughs> högen bråkar vi om jättemycket Men ska bli slut på högen nu Ja verkligen
0: Och vi har pratat mycket om just de här två ämnena Alltså när man är här pratar man ju så mycket Och du och Gustav har ju pratat så mycket om de här ämnena
1: Ja men alltså vi hamnade tror jag Jag tror att det var faktiskt efter den här podden När vi beskrev hur vårt liv var Och så, så gav vi Gustav och Alex svar på tal Vilket var ju fantastiskt och så börjar vi liksom prata om det på ett annat sätt För när man har lyft upp det så lite i offentligheten Som vi faktiskt gjorde Det är, det är som att berätta för några vänner eller för, Alltså man, man lyfter upp det Då kan man också börja skoja om det på ett kärleksfullt sätt Men också bli lite mer allvarlig i det mm. eh, Och man såg ju väldigt tydligt också Med andras när, när man får andras ögon på det Så ser man ju vad, de är riktiga, vad som är riktiga problem Och vad andra håller med om Och vad man har för normalisering i sin egen värld Och så vidare Ja, Och då i alla fall så har vi bestämt oss för att ta tag i det här ordentligt till hösten. Det är så bra ja. Och jag tror att för just när man är på semester till exempel Då är det lite så att man Man är ju lite i en låtsasbubbla Man är inte i vardagen Och det är mycket av de där problemen som man kanske har Hemma i stan i vardagen eller var man nu bor De försvinner lite Men så då bestämmer vi så här, för våran sommars ut Så att jag då skulle vara på Gotland här nu Ensam med barnet tag medan han jobbar Och sen kommer han ner så ska vi ha semester tillsammans Och då vill man inte hålla på och bråka om det här
0: Nej men det vore ju hemskt Men det tror jag till och för att man gör för det är då det Kommer, då slappnar man av och inte bara kör på Utan man kan blicka tillbaka och se hur det egentligen är Så det händer nog att man bråkar om det på semestern
1: Ja men det tror jag också Och därför så blev vår lösning på det här För att inte vi skulle bråka sönder den här semestern Om städning och ekonomi Som är så triviala saker på ett sätt Men också saker och ting som man kan lösa Så det är så här. Gustav har i uppgift att läsa boken Göra kärlek av Mats Södlund Jag kommer också läsa den eh, Och sen så är det så då att Han ska Tänka på hur han vill ha det rent praktiskt Och ekonomiskt och liksom alla sådana saker Och då kan inte svaret vara så här Jag vill ha hemhjälp och en miljon på banken Det var det enklaste ja. Och då så Och så ska jag tänka på samma sak Och sen kommer vi sluta sommart Sätta oss ner och ha ett möte om det här Då vi pratar igenom de här sakerna Och sen så har vi lovat varandra att vi i alla fall Tre gånger ska gå i parterapi
0: Och det tycker jag är så bra För varför inte se en relation Som Alltså det är det viktigaste, viktigaste, viktigaste man har Och ibland så kan man liksom så här Jobbet, där kan man verkligen sätta sig ner med krismöten Och hålla på och olika Man tar ju till in konsulter och, och allt vad det nu är Men i, i ens relation, då får du bara flytta på Nej, stopp Man ja. måste
1: göra som ni gör att sätta sig ner mötet, ta hjälp Alltså det är fantastiskt men jag har några kompisar som Jag har följt dem sen de fick barn Och vi har jobbat tillsammans jättelänge Och så och, och tyckte att de hade liksom den mest fantastiska Jämlika relationen och Så så var hon på väg någonstans Jag bara, var ska du någonstans? Hon var nej men jag och min man ska gå i parterapi Jag bara, gud då är det dåligt mellan er nu Hon bara, nej men alltså vi gör det en gång om året För att liksom lufta lite Och i förebyggande syfte och Tänkte jag så här. Det är härligt med människor som tar sånt ansvar för sin relation.
0: Ja, det är fantastiskt. När jag går i terapi så är det väldigt mycket par som går i äktenskapsrådgivning så det sitter alltid något par där och ibland något par man känner och så. Och jag känner när man träffar några bekanta hur mycket de skäms när de kommer ut därifrån för att de har för att då ska jag tro att det är dåligt och det kanske det är. Men det är samma sak som i min terapi. Vi måste ta upp det här Som att alltså vem som helst går ut parterapi hela tiden Så att det inte blir något konstigt Man ska inte gå och skämmas för det Det ska Nej. inte vara en stor grej
1: men alltså, Hela grejen är här, som jag brukar säga till Gustav här, Varför vi ska göra alla de här sakerna Det är inte för att vi ska ha ett kort och bråkig En, bråk, en som vi bråkar jättemycket Det gör vi inte Men jag tror att vår relation kommer bli Mer kortlivad Och jag vill leva med Gustav jättelänge Och då vill jag att det ska vara så bra som möjligt Och då tror jag man behöver göra de här sakerna Alltså visst så där bors. Har du testat i maskinen nu? Snart är eh, jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda, mm. det är ju att bakning, alltså här, matlagning då kan man ju göra lite mm. hissan Bakning är kemi. Ja, och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här alltså Tomas så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. för det var något recept
0: jag skulle göra. Det var så här, ta inte med min eller så För att det blir inte samma. För då trycker man. Det är inte, det är inte samma vikt. Nej, det kan, alltså det, det blir liksom det kan en hel bli fel, ja. hit och dit, alltså, så ja.
1: Men då gör man ju det. Så här, det är ett ovanpå av... maskinen. Ah. som mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Oh. Och då är det också så här. Alltså, förstår du, för det här är så här. Alltså, de som bakar mycket är väl så här. Mm -hmm. Med fri mm. så. Alltså för att borstom är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen, eh, alltså nu när ni ska möta våren. In och
0: läs mer på Bors checksmaskin serie 6. Och köp den hos Power. Det kommer bli
1: en, en underbar sommar. Wuff wuff wuff. det betyder på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig.
0: Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundarhemman. Alltså de, gör det. Det gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans.
1: Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars ska man vara så här. Behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Du, alltså hundar kan Också ju inte prata. På mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata om för, sånt. För... <laughs> I den här artikeln då, Han tyckte att det här var den största intellektuella utmaningen Han någonsin hade utsatts för Att det var som att lära sig ett främmande språk ja, författaren Och det som de hade gjort Som var så himla intressant Det var att ta reda på Liksom, alltså hur jämlikheten såg ut egentligen Hur många saker tror du Att äh, var på hans lista I vad då i hemmet Ja i hemmet, av allt man gör liksom. 10 Ja men nästan 30 Men det intressanta är inte att han gjorde 30 saker Vilket man kan tycka är ganska mycket Det är att på hennes lista så var det 300 saker
0: Åh oh, gud, jag måste göra hem och göra en lista
1: Ja, men så jag tror så här. Vill man mäta sin jämlikhet i relationen? Skriv ner då allt ni gör. Från att betala räkningar till att lägga in tvätten, till läxor med barnen. Alltså allting som är, är liksom hemmet och livet liksom så, så ska man skriva ner. För att då är det, och, och sen så också vända på det, att det här handlar inte om så här vem som ska göra mest och vem som ska se. Han gjorde 30 kärlekshandlingar, hon gjorde 300. Vem är då, då faktiskt bäst? I kärlek Hon.
0: Det kan man säga. Men alltså jag tycker att det här är väldigt bra Alla borde läsa den här Och han är en förebild måste jag säga Han är snygg också ser du det, Anna
1: Men han är jättesnygg och vet vem han är gift med mm. Han är gift med den coola kvinnan Som heter Susanna Alkovski Som har skrivit bland annat Svinalängorna Hon är värsta Superduktiga författare i Är det nu vi kommer till våra överraskningssövnen ja! Får jag börja Nej, Nej men du kan få börja Jag är bara så, så nervös nu
0: <laughs> Ja du Hanna Jag tar fram min lilla tidning här Vad är det nu då? Här, jag sitter på en. en artikel i dagens DN Som då kommer vara gårdagens DN för er Där det står att Skyddande räcke Ska stoppa hopp från Västerbron nu sätts ett skyddsräcke upp på Västerbron för att stoppa fler från att hoppa. Inom två år ska ett tiotal broar i Stockholm förses med skyddande staket. Och då blir jag så himla upprörd när jag läser den här stora artikeln. För jag bara känner så här, men herregud, pengarna måste gå till något bättre. Nämligen psykvården. Inte ett jävla räcke på en bro
1: för att minska självmord. Det sjuka är att det är en underrubrik här också som det står så här, hopp från bro är inte det vanligaste. Nej. Det, det får man väl verkligen hoppas att det inte är. Och det är också så här, det här handlar inte om hur man tar livet av sig. Det handlar om varför man tar livet av sig. Och vet du vad jag blev så upprörd över också? Att det är någon
0: expert här som då eh, berättar att eh, det finns vilka hotspotsen är för att där man vill ta liv av oss Vilka broar och så vidare Hur kan man kalla det här för hotspots Anna?
1: Ja, men Det är helt sjukt du, Jag måste faktiskt säga en sak alltså, Vi drabbades inte av personligen Men vi drabbades ändå av någonting Fruktansvärt och eh, Ett självmord helt enkelt För att det var en flicka Som var i yngre tonåren Som, som hoppade framför ett tåg eh, Vid vår tågstation Och varför vi drabbades av det här Var ju Ja, Framförallt för att det var så väldigt många ledsna kompisar och ett hav av blommor. Vilket gjorde att jag och min dotter då, som är nio år pratade jättemycket om det här. För det här låg ju väldigt nära henne. Det här var ju en flicka som bara var ett par år, år äldre än henne. Och jag blev så fruktansvärt ledsen av det. För att någonstans så är det så att alltså, om den flickan hade fått hjälp och fått hjälp att hantera när det där mörkret kommer. När det är som att alltså, så här, det aldrig kommer att bli bra igen. Då hade ju det inte hänt. Och då tänker jag bara så här: Hur kommer det sig att man inte såg den här flickan? Ja,
0: och framförallt, Hanna så skulle ett, räcke, ett extra räcke på Västerbron alldeles stoppa henne. Nej. Eller hur? Det är väl det som man blir upprörd över. Jag, jag tycker själv att eh, sjukvården i Sverige är eh, under all kritik. Att jag är upprörd över det varje dag. Jag eh, behövde själv hjälp eh, när jag var eh, yngre över liksom, eh, psykisk ohälsa, eller man ska säga, och panikångest. Och, så där. och det var extremt svårt att få det. Och om man då ska verkligen få bra hjälp så kostar det jättemycket pengar om man ska gå privat. Eh, och jag känner en massa människor som har velat liksom, komma in på psykvården. när de har behövt, eller psykakuten och så vidare och blivit väldigt illa behandlade. Vilket gör att jag är så. Det här är ett ämne som verkligen ligger varmt om hjärtat. Och när jag ser då DNs uppslag över det här otroliga tror att det är liksom lite något extra saket på Västerbron så blir jag så jävla förbannad. För att det kommer inte. Det kommer inte läka några eh, liksom någon psykisk ohälsa i det här landet. Så är det ju bara. Jag vet inte vad vi ska göra, Hanna. För det är ett jättestort problem. Det är fler som tar livet av sig än vad man dör bilolyckor här. Tre gånger så många
1: tror jag. Men det känns så, så, jag bara undrar vem det är jag ska hänga här. Liksom så, för att Man undrar så här, det är DN som gör det här, det är en skyddsåtgärd som de säger. Och så kommer man till den här fakta Där det står så här, självmord i Stockholm. Omkring 3000 människor beräknas försöka ta livet av sig på olika sätt i Stockholms län per år. De beräknar alltså, de vet ju mm. ungefär hur många människor det är som behöver hjälp. Det eh, kan man ju läsa här liksom mellan raderna. Cirka 300 av dem lyckas. Då vet man ju så här, 3000 personer. Är då självmordsbenägna De behöver akut hjälp eh, Och det är 300 personer Som behöver ännu mer hjälp så verkligen. Men 300 Det är ingen stor siffra N Nej, men alltså Men
0: Hanna, 3000 människor Som beräknas försöka ta sitt liv Jag tror att det är så här. Jag vet inte, men jag tror att det är 200-300 Som dör billyckor i Sverige per år Och vet hur mycket vi gör med alla vägar Mm.
1: Och det här är också en källa som kommer från Stockholms brandförsvar För mig också, det är det helt sjukt att, å, Oj, det här är tydligen ett problem För polisen och brandförsvaret i Stockholms län Inte att det är ett problem för mänskligheten Att vi mår sämre och sämre Och vi måste ta tag i det här Och skapa bättre psykvård Det är så här Vi skäms över vår psykiska ohälsa
0: Därför, därför ja, men Det måste vara så att vi gör det i För att vi finns alltså. Vi bara tysta ner, tysta ner, tysta ner. Och om ni inte visste det så skär man ner på psykvården varje dag i Sverige. Det är bara liksom som att det där problemet bara ska försvinna. Som att det är något så här problem. Alltså, vi mår så jävla dåligt. Och det är i alla, eh, alltså, alla olika typer av människor, åldrar och eh, klassstillhörigheter. Alltså, alla mår... Eller inte alla drar Men väldigt, väldigt många människor mår roligt idag Och många av dem vill någon gång ta sitt liv Och det är fruktansvärt För det är så många andra som blir drabbade runt dem också
1: men är det så här mandat. Det här är vårt stora upprop Mot politikerna eh, För att de ska skärpa till sig Och se till att satsa mer pengar på det här Det är Almedalsveckan så det känns ju lite som att eh, Egentligen borde vi stå på Donners torg eller vad det man står och, och eh, Säger vad man tycker och så Just nu, men då gör vi det via vår podd istället Och alla ni som hör det här Sprid detta vidare så tror jag i alla fall att vi Och hoppas att vi kommer komma någonstans Att skit i skyddande räcken Lägg pengarna på vård istället Ja vi
0: ska ju, Jag tycker att vi ska göra en riktig kampanj här i höst Där vi går till något mer konkret Så att ni har någonting att verkligen stå upp för Ni som håller med oss om det här För att det här är en, ett av de viktigaste ämnena Och när det går ner till så låga åldrar Som den här tjejen som du talade om Flickan, då blir man så himla Himla ledsen och orolig
1: Det blev lite snabba svängningar här Men så är ju livet och, och så får man ju faktiskt svänga Men jag har egentligen en spaning Som jag utgår från mitt egna liv Och där jag befinner mig just nu Men så här, man har ju Nu ska jag försöka beskriva det här för dig Men man har ju så här alltid en bild av hur, att det säger och sommaren ska vara på det här viset och så håller man på eller liksom man säger vi var bara på stranden hela tiden och vi åt de här middagarna och så och så är jag så här, den här sommaren lite så här stressad över att den känslan av det där som jag har som minne av sommaren inte riktigt infinner sig att det är så här gud jag har inte gjort det där därför jag brukar göra på sommaren jag har inte gjort det där så här och så tänker jag hela tiden så ja ah, men vad då det är inte ens jul igen och så är det nu juli man är liksom på första veckan där men då är min spaning så här, eller i, i mitt egna liv. Antingen så är det så att jag har ju liksom så här, den här sommaren kommer också bli ett likadant minne, det är bara det att jag har svårt att vara i det. Varför har jag då svårt att vara i det? Jo, därför jag är småbarnsmamma, så att allt bara pågår i någon turbofart. Där jag inte gör någonting annat än att byta blöjor och försöka fixa och dona och så. Så att jag själv hamnar lite utanför.
0: Ja, Alltså jag tycker själv Och det här tycker jag att man vågar få säga För det, man får ju aldrig säga någonting dumt Om sina barn Men om jag skulle välja en ålder Som jag skulle nästan skippa Eller snabbspola Det är mellan ett och två
1: Och det är precis där jag befinner mig nu Alltså idag När denna podd kommer ut Så fyller Vilma ett och ett halvt år
0: ja. Barnen är ju då Som så här, ointelligenta Fyllosar med i turbofart Som absolut inte går att kommunicera med Utan som bara springer omkring Och ska testa allt Och det är väl ett otroligt så här utvecklingsår för dem För de är så nyfikna då antagligen Men som du säger henne som förälder Så är det ju bara så här: Det är bara att gå efter och torka Typ
1: Ja, men jag kände så här, den här morgonen Så var det så här, nu vi, vi vaknade här nu på morgonen Och då är det också så, i historien hör att Vi är då hundvakt också Åt pappas, vår pappas hund Gangster eh, Och det var bara så här, för han hade ingen annanstans att vara Så att jag har liksom, det är som det här är då Eh, så då började jag med liksom att så här vakna till liv Typ vid klockan sex För att det var en hund som gnällde Inga barn som skrek utan en hund som gnällde Så att jag så här tyst, tyst, tyst Makade mig ner och upptäcker då att han har kissat på golvet Och kräkt så han är väldigt, väldigt gammal Och det är ju super, att super Det här kanske är hans sista sommar ja. För att han verkar
0: ha problem med prostatan
1: Ja men någonting i alla fall Men då släppte jag ut honom och bara tänkte så här, Jag orkar inte ens tänka på att torka upp det nu Så jag gick upp och så la jag mig till och, till och gick jag upp med barnen började då morgonen med att, att Liksom hålla på att svabba på golv Och hit och dit och sen så är det då Någon bajsblöja och sen så är det då Något, något som spills ut och sen så skulle vi till stallet Och så kommer man tillbaka Jag är helt slut <laughs> Jag vet,
0: alltså känner du dig lugn Med att så här, den här sommaren Blev så här
1: men jag håller hela tiden på att bearbeta. Alltså för någonstans är det så att jag. Eh, alltså så här, så här. Alltså Vilma är ju så sjukt, gullig och charmig samtidigt. Så att jag tänker hela tiden så här. Hade hon inte varit det. Nej men då hade det liksom blivit liksom för mycket. Och sen så måste jag bara säga så här. Hon sover på nätterna. Alltså så här, Jag tror att jag har en ganska mild eh, liksom bebis ändå. Men hon är väldigt aktiv. Vi kan ju henne för den vilda bebinen? Ja. Och Charlie för polisen För Charlie går efter som är polis och säger vad vill man få, Och inte så att, så att vi har ju mycket liksom Humor i det här Men och då så är det ju så att alltså så här, Jag tror att eller det, som jag, det som jag har fått bestämma mig för helt stenhårt den här sommaren För det här, jag kommer alltid till Gotland med Massa så här, inredningsdrömmar Jag ska ta tag i trädgården Jag har liksom massa olika saker och ting som jag vill göra så här, Med händerna, allt det där som man inte hinner annars Så nu har jag liksom Precis förlikat mig med så här, att, att jag kanske hinner klippa gräset That's it.
0: Och Hanna, det tror jag är det absolut bästa mm. För att den här sommaren, som du säger Man kommer ju hit och bara så här. Åh, nu ska jag jobba med kroppen Jag ska rensa alla rabatter Jag ska klippa gräs, jag ska måla om grejer Jag ska liksom, alltså helt otroliga projekt Ska man göra, typ tusen stycken på en hel sommar Men den här sommaren är jag ju gravid Och då är det också så här undantagstillfälle Att jag, att jag var tvungen För att i början så, så höll jag på med det där Och fick så. Här, typ känningar och foglossning i så här vecka 20. Och bara, men gud, ska jag, alltså ska jag så här gå med fogloss? Men det var liksom så här att jag inte skulle kunna gå, tänkte jag. Eh, så då bara la jag ner allting och bara sa att den här sommaren så torkar jag typ diskbänken. That's it. Och jag måste säga att när jag hade bestämt det så blev sommaren lite härligare.
1: Jag tror att det är det som jag också måste göra. Men jag är också så här, jag brottas med det här att så här, den här sommaren så är så här Helt och rent och helt okej okay Är liksom mina, mina ord för den här sommaren Och sen som jag hittar någon liten loppvispril Som jag kan ställa på någon hylla Så kommer jag vara superlycklig för det Men sen så brottas jag också med den här saken så här, Bjuden på lite olika fester Jag borde kanske dricka lite mer vin Jag är ju väldigt dålig på att så här, Jag blir väldigt mycket mamma när jag är mamma och så då brottas jag med att så här, se till att jag är lite mer glamorös att jag tar den där extra duschen, piffar lite, eh, gör tillfället, lägger barnen, mm. dricker det där glas vinet med gustav och gör en härlig middag. Alltså, att, det är så, här, att, så att det i alla fall blir de där sommarminnena. Anstående de här
0: veckorna också. Det kommer ju att bli mycket bättre. Men jag tror också, Hanna, för att jag den här sommaren, och det här är också väldigt typiskt mig, så går jag, jag har en sån här app som jag räknar. Eh, eller så man kan kolla så här, statistik hur långa, många dagar man varit gravid hur många procent och allt så här, och hur långt det är kvar. Alltså jag börjar varje morgon med att kolla 57,3 att jag varit gravid och nu... <laughs> alltså liksom jag bara så här, räknar av tills att jag ska föda det här eh, barnet för jag längtar så mycket dit. Och jag ser det bara som en transportsträcka dit. Och det är väldigt typiskt mig. För att jag kommer ju antagligen komma ihåg den här sommaren som att gud vad det var mysigt. Vi var bara tre personer i vår familj. Jag var gravid och sådär lugn. Och, och jag går bara och tänker på det negativa med att jag är gravid. Att jag inte kan klippa gräset eller dricka vin eller allt det där. Och jag tror att det är samma sak för dig Hanna. att Du kommer ju också se tillbaka på den här sommaren och bara Åh vad mysigt det var när, när Vilma var den vilda babyen och bara sprang omkring. Och jag bara jagade och nu är hon så stor. och Alltså... Man är ju aldrig där.
1: Nej men Det är det som jag tänker att det är så här. De där sakerna som jag går, som är liksom min perfekta sommar, som jag går och tänker på, och som jag jämför den här sommaren med, det är förmodligen också bara omgjorda minnen. <laughs> <laughs> Exakt. Men det är så det är. Och ibland kan du väl få vara så också. Ja. Alltså, men det jag önskar mig själv och som jag skulle vilja ge mig själv i present, det är att bara jag vara så här... <laughs> <laughs> en Jag ska skämpa allt på Nej, men det är väl bara att liksom så här kunna soffa det här och vara så här. Det är helt, alltså såhär, när, när, när jag berättar att liksom vi har varit här på gotta tre veckor och nu har vi flyttat vårt bolag hit och så. Då tittar folk på mig med de största avunder som jag någonsin Folk vill spotta med ansiktet typ för att man är, såhär, har möjlighet att ha ett eget bolag och kan göra det och när barnen är små och så vidare. Såhär. Så att just nu så säger jag bara så att jag tror att jag bara behöver prata om det för att kunna vara så mycket som möjligt i det och uppskatta ja, men, han, att åka till tippen. Du. Vi bestämmer
0: det nu. Jag har den bästa gravidsommaren. Eh, och bara myser i det. Och det här kommer bli ett ljuvligt minne. Så det är lika bra att jag är i minnet nu. Och du gör precis samma sak. Exakt.
1: Jag bara embrace min vilda bebis. Eh, och tar in henne och liksom tänker på att det är det ljuvligaste som finns. Och tänker på alla bra härliga stunder när jag har hundkräk upp till de armarna Det orkar jag, jag måste ringa pappa Och fixa det här på något sätt men, eh, men att verkligen liksom eh, Göra den här sommaren till riktig sommar Idag är det lite mulet Så att jag funderar faktiskt på att göra en dag alltså, Jag började faktiskt dagen Om vi ska prata om positiva sakerna Så åt jag frukost med mina barn Jag har varit i stallet och klappat på lite hästar Jag gör den här roliga härliga podden med dig Och jag tänkte faktiskt att jag skulle Rensa ut lite nu när jag bara har ett barn Här ett par timmar och åka till tippen och det är faktiskt också mysigt
0: Ja det är fantastiskt Vad du gör för miljön
1: ja. Och vad ska du göra i din graviditet idag När du har nu gått det här 57,3% I din graviditet
0: Jag ska duscha, det gör mig alltid väldigt lycklig Det gör jag inte varje dag här, det är lite äckligt Men, men det gör jag annan dag, För att vi har inte de möjligheterna eh, Jag ska duscha, låna din dusch här Efter podden, tvätta håret eh, Och Efter det, vet du vi ska göra Ska åka inte Visby?
1: Nej, ska du shoppa saker kanske?
0: Ja, ah, jag ska titta också på folk, politiker. S ha stora, solglasögon och så snett du vet, på lunchen och kolla vad de pratar om och sånt.
1: Jag ser fram emot när du kommer hem fylld med skvaller.
0: Mm. Fylld med arbetsdagsskvaller. Och sen ska det faktiskt bli sol ikväll. Så det kommer bli fantastiskt. Till nästa vecka, Näst, om två veckor, ja. så
1: kommer vi ge er ett superuppdrag.
0: Ja vi måste ju även skriva ut det här på bloggarna och det gör vi eh, idag eh, och då vill vi att ni ställer oss frågor som vi ska svara på och det bästa, det enklaste är väl nu när jag tänker efter att på min blogg så är det frågor till mig och på din blogg är det till dig och sen så läser vi upp dem för varandra så vi frågar varandra frågor.
1: Det är väl jättebra. Så plockar vi ut dem. Och det kan vara ju allting från alltså så här, helt vanliga frågor om oss. Men jag tänker också så här, om det är så här. Ja, men det kan ju vara liksom lite större frågor än så, vad vi tycker om saker och sånt också.
0: Det är väl jättebra intressant. Vad vi tycker om det okulta
1: <laughs> om den här boken gör kärlek jag ska. Nej, Ställ nya frågor Men framförallt så känner vi att så här, det är dags Att vi får in er i våran podd Och att vi gör den här tillsammans Jag tror att det kan bli hur roligt som helst Frågestundspodden Jajamän, vi ses om två veckor Och så fråga på tills dess Och njut, puss och Hej då.